0: 方天定就慌了，想持手中的方天戟去刺这个光着膀子的人，没想到想动动不了了，就眼睁睁地看着这人呢，拿下来嘴里叼着那把刀，来到了自己的马前，伸手抓住了自己的脚脖子，一阵透骨寒凉，再一睁眼，那把廖叶尖刀就划过了自己的咽喉。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。上回说啊，咱们说到了打杭州了，哎，打杭州这一战惨烈，刚一上来还没怎么着呢，浪里白条张顺就扔这儿了，哎，永津门外杀身成人。有听众朋友在咱们节目下方啊回复留言，就说这梁山啊，《水浒》这一百单八将前面怎么看怎么打都觉得特爽，哎，谁一出马那稳赢，怎么赢都能猜个八九不离十。但这一打方腊呀，哎，你真猜不着结果。尤其是一开始第一遍看书的时候，啊，你都不知道哎谁出场能不能回来，确实是这种感觉。啊，在我第一次听到浪里白条这个名字的时候，我就觉得这人那太厉害了。通天彻地之能啊，在水里七天七夜不吃不喝啊，都能活着，这太厉害了！这封他为水神都不为过呀。话说，那就是我小学时候啊，家里啊，姥爷爱听评书啊，拿的话匣子，就咱说的收音机啊，每天中午听。我那会儿也跟着听啊，听的头一出啊，就是咱这个《说水浒》里边说的黑白大战那一期。哎，说这李逵呀、啊，跟浪里白条在水里边怎么斗怎么打。听着真爽，然后他后边一下就跟过来了，但是呢，听到了大聚义，哎，那书就断了，啊，就没再接着听。再后来呀，就是初中初中的时候，自己话匣子自己找着听，天天盯着十二点半，听到一点，《水浒传》田连元老师播讲啊，真棒。但是他每天你得等着，等着不着急吗？后来就自己买书了啊，看书。看书的时候，到了这后半部分，确实心里边一看着就咯噔一下，咯噔一下，哎呦，啊，续宁没了，哎呦。张顺没了，最喜欢这张顺啊！如果当时不是听了李逵打张顺，张顺揍李逵，哎，这一段才喜欢上的《水浒传》，保不齐他后边也没有看书到今天讲书这一起。儿。浪里白条张顺也算是是吧？我《水浒》内容的领路人了，也算得上是我这个啊《水浒》中最崇拜、最敬仰的，哎，英雄角色之一了。咱这胡说有道说了三年了，《水浒传》啊，到今天。让李白条张顺让我给说没了，心里也是，哎呀，百感交集呀。宋江更是心痛啊。咱上文书说了，张顺救了宋江多少次啊？啊，拿宋江真心当大哥，都没见着他对张恒这么好过。哎，对这结义哥哥宋江那是真好。张顺魂断永金门，宋江来给张顺吊唁啊，谁拉着也不好使，还非得去。来到了西陵桥边。哎，在这儿给张顺烧纸祭奠，他这一祭奠，动静儿真不小，把灵隐寺的和尚啊都给请来了啊，在这超度念经，杭州城里就得着信儿。方天定在城楼子上那都有是吧？瞭望兵丁，那个、都是他方天定的摄像头啊。哎，就扫着西陵桥边这儿，哎，这儿办丧事儿呢，这儿啊，估计这是给之前咱永金门弄死那哥们儿超度呢，赶紧给大王送信儿。南安王方天定得着信儿之后，好，既然他超度，那把他也送走吧。啊，咱手下大将这么多呢，就派了手下十员将官，来、哎、分作两路，一路走南山，一路走北山，每边五员将官各带三千人马来堵宋江。这一趟极其凶险，去过杭州的咱都知道，杭州城在东，西湖在西，所以才有西湖嘛，对吧？西湖再往西，那都是山。出杭州城，一路从北走，一路往南走，经过两个方向，一个是从宝处塔北山那边过来，一个是从雷峰塔南山这边过来，两路夹击到西陵桥。西陵桥正好在西湖的西北角，沿着西陵桥啊，我就猜测啊，宋江祭奠张顺这位置在哪儿？就是现在啊，咱过了西陵桥啊，直通的是一个孤山，孤山啊是一个小岛。连着这孤山这小岛的呀，一个是西陵桥，一个就是白堤。这兵马肯定不能从堤上走，你说从苏堤走一趟，从白堤走一趟，那两头一掐，都给赶进水里不完了吗？哎，肯定不是从这儿走的，肯定是从宝俶塔那条路上来的。哎，北山路啊，南山路从雷峰塔来。你看这一说这塔，我对西湖就，哎、有那么一种情愫啊，也可能说是呃去过几次吧，啊，比较。有情感这个地儿，一说这塔，西湖著名的有三座塔，啊，宝俶塔是一个，雷峰塔是一个，还有一个就是六合塔。咱说这块绝对不是跑题，因为这三座塔在宋朝那时候都有，而且其中啊，六合塔在《水浒传》这书里边出现过很多次。这书后边内容其实大家都知道啊，六合塔、鲁智深作画、武松出家都在这儿。但是偏偏就这座塔它没了，现在有啊，那时候没了，因为啊这六合塔，按史料记载毁于方腊之乱，具体是方腊打杭州的时候，哎这塔毁了，还是刘延庆、佘可存，刘光是他们打方腊的时候这塔毁的不得而知，我也没去考证，但是确实毁于方腊兵祸。那么后来这个六合塔呀，是在南宋的时候重建的。就现在看那塔，那是南宋时候的啊。如果去杭州玩，从杭州，如果您说打车呀或者骑车呀到宋城去啊，一定会经过一个特别古朴的塔。哎，又有,有点哎胖是有点墩子，哎看着挺作似的，古色古香的。哎，那就是六和塔。这个塔建在钱塘江的边上，所以呢，这也是杭州十景之一——六合听涛啊，听这个涛水。啊，涨潮是吧？哎，鲁智深不就听着那个吗？给听歪泥了是吧？咱先不说六合塔，咱说下一个塔，雷峰塔。一说雷峰塔，是不是该讲白蛇传了？其实没有啊，这塔底下镇的不是白蛇，而且这三座塔里边，雷峰塔的样式跟那两座完全不同。宝触塔跟六合塔看着古色古香，而雷峰塔偏偏不是。哎，雷峰塔看着是一个，哎，怎么那么新呢？那、啊、我记得我第二次去杭州的时候，哎，在西湖那溜达，我就被这雷峰塔吸引了。我就寻思着，我第一次来的时候怎么就没瞅见呢？啊，第一次还怎么没看见呢？因为它特别的醒目，它是一个金顶的一个佛塔，啊，底下是看着有点像灰蓝色，哎，从远处看啊，灰蓝色，然后底是金的，特别耀眼。而且这个塔的塔刹也特别有意思，走近了看那塔刹呀。呃，塔刹就是塔顶上那尖儿啊，那尖儿，天线上那尖儿啊。这么说有点不尊重啊，信佛的朋友不要理我。这塔刹的尖儿上啊，有一个装饰物，拿这个照相机啊，就是放大了看，拍照能拍到啊。它是这个塔尖上有一个月牙月牙底上有一个宝珠啊，其实是呃是铜，应该是铜的啊，反光挺亮的。月牙躺着，上面一个宝珠。我第一次去的时候看，我说这不是日月神将的标志吗？后来真的。哎，不懂外行了啊、呃，文盲了。那个标志啊，是说明这个塔里边有舍利。哎，这后来就知道，说这个雷峰塔底下没白蛇啊，里边有一个舍利。后来看书知道啊，这个舍利啊叫佛罗髻法舍利。说这怎么那么拗口啊？这是一种什么舍利呢？啊，一开始我寻思着，我说佛罗髻法，哦，我说这个佛爷这头发是吧？他都是那种拐着弯的，就是藏传佛教，像咱看那种。有的不是那种哎一圈一圈跟海螺似的，对吧？哎，我说这头发的舍利，后来心思不对啊，说这头发一烧就没了，这舍利哪来的呢？后来知道，说这舍利烧完了以后，有一种舍利的形状像海螺，像这个发髻一样，哎，非常珍贵。这舍利在雷峰塔下镇着。那么现在这雷峰塔是金属的啊，是铜结构铸成的，哎，也是后来修建的。在以前呢、啊，这雷峰塔不叫雷峰塔。这个塔的建造之初啊，叫西关砖塔，哎，是砖打造的。这塔是谁建的呢？跟六合塔一样啊，都是钱处建。哎，钱处是谁？咱们一会儿再说啊。钱处建这塔呀，是因为他哎一个妃子给他生了个儿子，哎，高兴啊，保佑这儿子。而且他本身是一个虔诚的佛教徒啊，他非常信佛。东南佛国嘛，江南，他是吴越国的国王啊，钱处也是吴越国的最后一任国王。具体它怎么是最后一任，咱们一会儿再说啊。这个塔呢，在明朝嘉靖年间的时候，那会儿不是倭寇侵犯嘛啊，沿海也不是这沿海怎么都沿到杭州来了，哎，把这塔给烧了。之后呢，又重建，重建之后呢，哎，也没怎么着，也也也没给说修好怎么着的，因为民间的力量很有限，这塔这个只要不官修，就不会说修得特好。到民国的时候，这塔塌,塌了，哎，这塔一塌了。好多人就过去看呢，是吧？老百姓过去看，官府也得来人呢，对吧？哎，政府也出人去看，一看啊，不得了，这塔里有非常珍贵的佛经，还有这个舍利。后来就是知道这个塔，哎，珍贵，里边东西那都是宝贝。等到解放以后，这塔就保护起来了，但是并没有重建，一直到2002年，这塔才重新修建。这也就印证了第一次我跟黑老师见的时候，我们去杭州画画，啊，去写生去的时候，这个新的雷峰塔还没有建成呢。所以才会有我第二次到西湖才看见雷峰塔的哎这样一个经历，那么还有一个塔，那个塔呢就是宝处塔，就是咱刚才说的哎方腊军这边从北山来的北路啊五个将军带着三千人，北山经过的这个宝处塔，这塔呢也叫宝书塔，这字写起来呢也像书，所以好多人就把它念作宝书塔啊，当然它名字里确实有一个叫宝书塔啊，这处字啊。其实就是钱俶啊，刚才咱们说的那个吴越王钱俶，他的这个字。这个塔的建造有两个说法，一个说法呢，这塔呢是第一任的吴越王钱镠他造的，因为他也也信佛，但是他信佛可能，但是生活呢并没有说特别的啊爱民如子啊，廉政爱民呢啊,啊没有啊，他有点横征暴敛，所以甭管他怎么着，哎，但是他是第一任的吴越王。第二个说法呢，也是更多人倾向的说法，这个塔呀是前处，哎到东京汴梁去见赵匡胤，那个时候呢，他的舅舅吴延爽造的这个塔，为了保佑前处，塔是建好了，但是前处没回来啊，没回来。咱接着说这塔，后来这塔呀它坏了，经过战乱啊等等啊，这塔年久失修啊坏了。在南宋的时候呢，有一个和尚在此处出家。他叫永保和尚，因为他辈分比较高啊，下面的弟子都管他叫永保师叔。永保师叔呢，据说双目失明，他就想重修宝柱塔，就到处化缘啊，最后攒够了钱，重修了宝柱塔，所以他也叫宝书塔。为了纪念永保师叔，咱这有一搭无一搭的说了这个三座塔，那这个三座塔呢，指向的其实都是一个人啊，钱处啊，也叫钱洪处。那这个人呢？吴越王，好多人可能不是特熟悉，除非说像胡 s 这种对历史非常痴迷的人啊，对这个五代十国那段时间非常了解的，可能知道，可能好多人不知道。但您知道，您就是非常优秀啊，因为起先我也不知道啊，后来还是胡 s 跟我说呢。那是因为有一次去杭州出差，路过一钱王祠啊，在也在西西湖边上啊，钱王祠。后来我就问胡四儿，我就打个电话啊，问他，我说这个钱王祠是什么呀？因为他在西湖的西边有个越王庙嘛，那东边有个钱王祠。我说这什么人物啊？胡四儿说，你看你不知道吧？吴越王。后来我才哎，慢慢的从书上啊、网上查呀，之后了解到了。这个咱往前倒点说啊，倒到哪儿呢？就是陈桥兵变。其实对于宋朝开年三件大事，好多人都太清楚了啊。陈桥兵变，黄袍加身嘛，是吧？这是第一件，第二件事呢？杯酒释兵权。第三件就是北宋的统一战。首先，陈桥兵变的时候，这国家呀还没有统一，啊，因为它是承接的后周嘛。以前的节目咱们讲过，哎，这儿就不做赘述。之后呢，杯酒释兵权，这个好多可能就是有一个大概的概念，说怎么杯酒释兵权呢？哎，这是赵匡胤，哎，集权的一种方法，把更多的军政权力，哎，集中到一起，拿到自己手里。其实他杯酒释兵权侍的是哪些人啊？是他的结拜兄弟，啊，他之前有一个义社十兄弟，在后周的时候，他还是武官嘛，那时候有几几个小伙伴啊，拜把子，视同生死，啊，关系特好。但是当有一招大权在握，黄袍加身了以后，他就担心啊，啊，担心就琢磨，我这皇位是吧？我拜把子兄弟啪给我披上了，我就成了，啊，我就成皇上了。那玩意我手底下这帮人，他们要黄袍给披上了，是他不杀我，他当皇上他不杀我还养着我，但是我这就完犊子了，啊，这个可怎么弄啊？后来他就问了一个他非常信任的文臣，啊，名字叫赵普，啊，赵普做过宋朝的宰相啊，很有学问啊，就问他说：“你看这怎么办啊？我这些哥们儿都跟我那么好，以后他们要是兵变怎么办？”赵普说呀：“要不你杀了。”我。啊，赵匡胤别别杀了我，是吧？嗯、哎，杀了不好啊，都是我拜把子兄弟，不忍杀之，那就卸了他们的兵权。啊，赵匡胤怎么卸呀？您出一主意。哎，赵普就说怎么着怎么着怎么办？就这样啊。一天晚上，赵匡胤就把他这几个兄弟啊给叫过来了，而且是选了几个比较有代表、跟他关系最好的。哎，这些人呢也都是脾气比较冲的，可能是赵匡胤觉得有威胁于自己的。找来了谁呢？就是石守信、高怀德、王审琦、张定铎，啊，哥儿四个，这都是之前那磕头拜把子师兄弟里的呀。哎，哥儿五个聚会了，哎，欢聚一堂，呵呵呵，曾经都是浴血同袍啊，今日开怀畅饮。喝到高兴的时候，赵匡胤唉声叹气，哎，在那叹气。石守信就说：“哎，兄弟，怎么了？叹什么气呀、啊？你现在皇上。”以前咱都说做官做到什么地步？一人之下，万人之上了不得了。现在你是那人上人啊，一人之下那人的上边，你太厉害了啊！你有什么愁的呀？赵匡胤就说：“呀，兄弟们，你们不知道，这位置上不好坐啊，在这位置上坐着，头上跟悬把剑似的。你就说，咱们哥儿姐关系多好，咱们多瓷器，瓷器到什么地步？”就是一招，你们觉得我是那个了，黄袍子往我身上一披，我就成皇上了。但是，话说回来，将来要是有一天你们领兵在外，你们的小弟、手下兵丁把黄袍子披到你们身上，你们该当如何呀？喝的高兴得哥的哥四个这些时候就不敢喝了。为什么？皇上猜忌我们了。你说说，咱们一起征战杀伐这么多年。到了今天，咱们每个人是吧？身后那都有几十万将士，在军中都是一言九鼎的。哥哥现在当了皇上，就开始担心我们了。你说当兵打仗图个啥？这哥四个就商量，说：“大哥，那既然这样啊，我们听你的，你说怎么着就怎么着。你说，哎，今天就把我们哥四个咱喝美了、喝爽了之后，咔嚓咔嚓都砍了，我们也是认了，无所谓，听你的。你说怎么办？怎么办？”赵匡胤说：“呀，说兄弟，你别别说这种话。刚才你也说了，咱都是血水里滚过来的，咱们到什么时候都是生死弟兄。别人叫我一声皇上，咱们都哥们儿啊。有什么事儿，以后咱们还得并肩在一起呢。这么着，咱们当初领兵打仗，脑袋悬裤腰带上，图个什么？图的就是钱、地位、妞，对吧？很简单，就这三条。哎，其实自古打仗，它不就这三样吗？啊。”今天你们答应我卸下兵权，你们要多少钱给你们多少钱，要多少美女给你们多少美女，个个都给你们封国公封侯没问题，而且咱们还能结成儿女亲家。那哥四个儿一听，这个条件也不赖啊。首先花不完的钱，再给一大堆大美妞，完之后还能跟皇上结为亲家，那这什么外戚呀？要什么兵权呢？哥几、这个，活明白点吧！当即就答应了赵匡胤。第二天上朝一来，石首县扑通就跪下了。老臣征战多年，身上旧疾复发啊，想告老还乡，回养老去退休啊。然后这时候高怀德扑通也跪下了、啊。王审琦、张令铎邦邦也都跪那儿啊，就不想我们都得退休，我们不干了啊，太累了，这些年打仗打的这人困马乏，准备回去休息了啊，退休，啊，给我们个退休的机会。赵匡胤说：“哎呀，这个还仰仗你们呢，这是退休行吗？来，快看，把手续办了吧。”哎，哥儿四个就退休了。退休之后呢，美好生活真的就来了。石守信就喜欢钱，赵匡胤给他盖了大别墅、大 house， 哎、呃，园子大极了。咱不说办个颐和园吧，也差不多啊。美女都安排满了，啊，钱妞随便玩啊，造你呢，完事儿，那仨也差不多啊，都这基本是同同等配置吧，啊。金钱美女不在话下，然后呢，又跟石守信还有王审琦，哎，结了儿女亲家，把自己的女儿嫁到了那两家。然后高怀德呢，娶了赵匡胤的妹妹，张令铎的女儿，嫁给了赵匡胤的三弟赵光美，哎，都成了外戚了这一票。所以说，背景是平权。我记得上学的时候，就是感觉赵匡胤咋那么不地道啊？这孙子哈，用人朝前，不用人朝后的。但其实这么一看，我操，正路啊！真的是，这是正路、啊。这几家一直富贵，一直富贵到北宋灭亡，而且人家是世家大族了，对吧？人真是吃过见过的啊！这杯酒释兵权以后，总是还得有人领兵打仗。赵普就给赵匡胤建议啊，就是启用一些新人，一朝天子一朝臣，是吧？你得启用新的武将将领，而且领兵在外呀、啊，建议文官领兵。武将打仗，宋朝一直就是这样。咱之前说好多了啊，所以后面才会说宋朝打仗啊，积弱啊，宋军积弱。为什么呢？因为这个武将啊，来回调换，动不动今儿打仗给你安排一个将军领兵去吧，明儿安排一个将军领兵去吧。为什么到南宋的时候，你看那个一说啊，岳家军啊，韩家军，他们打仗厉害，那是因为这些兵丁啊，一直就跟着这个将官，在一块儿浴血生死啊。那你突然换一人，哎，那就变得就没有那味儿了啊，没有主心骨了，魂没了，军队的魂没了，而且这仗打的是一批不如一批。刚开始还行，为什么呢？因为那些领兵的将军就新提拔上来的，也都是能人能干。能干到什么程度呢？在杯酒释兵权以后，赵匡胤就开启了他的北宋统一战。周边的那些国家呀，就那些小的诸侯国，其实都是以前唐朝的割据分镇。开始一个一个灭他们，有的人降了，啊、呃，投降了；有的是给打服了的。像刚一上来就把武平节度使给揍了啊，这个还行。武平这不是国。接着呢，灭了就是后蜀，后蜀灭完了，灭南汉，南汉灭完了，就该打南唐了。打南唐的时候呢，有这么个小插曲啊，南唐后主李煜嘛，胡特贼喜欢这家伙啊，就是诗词歌赋的啊。宋军在打南唐的时候。后主李煜啊，向吴越国请求救援，啊，说你支援我，咱俩一起，咱挨着呀，啊，唇亡齿寒，因为你一个在杭州，一个在南京，对吧？你这都挨着啊，唇亡齿寒，灭了我你就死定了。当时的吴越王啊，就是钱弘俶，哎，但这里他只能叫钱俶了，为什么呢？哎，红字儿得避讳，因为赵匡胤的父亲叫赵弘殷，哎，避这个红字的讳。所以就改成了钱俶，钱俶得着南唐的信儿，同时也给大宋寄去了他的信，啊，信上就说：说我愿意投靠大宋。宋朝赵匡胤，你看这个是吧？识时务者为俊杰，现在国家已经降了挺多的了啊，你这这么做就是对的。那你跟我一起去打南唐吧。吴越王钱俶没有听从李煜的号召一起去抵抗大宋，而是投靠了大宋。去夹击了南唐，那南唐很快就打没了嘛，对吧？哎，钱俶跟潘美，潘美是大宋那边的武将嘛，啊，将官一起咣咣咣给南唐揍没了。南唐揍没了以后，赵匡胤嘉奖了钱俶，继续当你的吴越王。其实其他降国呀，就包括武平啊什么的，哎，这些降国打完了以后，俘虏的像李煜，都给集中到汴梁、开封来了，都到东京来居住。搬到这儿来，不让你在外边了。但是吴越王虽然降了，但是继续享受自己的封地，这是很罕见的，说明前处什么呀？这是一个能让赵匡胤放心的人，啊，他虔诚的信佛，非常虔诚的佛教徒，一生中啊就喜欢念经拜佛啊，修建了那么多寺庙，又建了这么多佛塔，就包括前咱们前面说那三个塔，哎，都是他这时期建的。然后没过几年啊，哎，赵匡胤也不知道想起什么来了，就说不行，虽然我放心你是吧，但是你你还得到我身边来，啊，我给你修了王府，哎，我在东京修了王府，非常豪华，我请你来居住，这个东西不是说跟你商量啊，你你你要是但凡有点犹豫，可能大军又去了，没法商量，不得已，吴越王前俶啊就来到了东京汴梁，这时候他已经五十岁了，啊，五十岁高龄了，在东京这儿住着。吴越王虽然到了东京，但吴越国还在啊。这时候，吴越国呢就委派了一个监国曹杲啊。曹杲这个人啊，政绩非常不错，在民间也很有威望，给老百姓干了很多实事儿，甚至还剿平过叛乱。哎，老百姓给他盖了个庙啊，也就在这个西湖边上，就是金华将军庙。这个你看啊，这有点出入啊，在后边咱能接上。咱接着说前处啊，他不是到了东京汴梁吗？在这住了十年。六十岁的时候啊，宫廷里给他办寿宴，啊，吴越王六十大寿，啊，这时候钱俶已经不是吴越王了，他这国家呀，在他来了之后没几年也给收收了，啊，其实也是钱俶自己提出来的，说你把我的这个国家呀，啊封号啊封地啊都取消了，我不要了，啊，你不用保留这个封地，没有任何意义，你只要对我的子民好点就行了，我把国土都捐了。这么着啊，这吴越王啊就变成了邓王，只是有封号没有封地，哎，这么一个王爷，异姓王很少啊，所以说钱俶还是很厉害的啊，很厉害的。六十岁大寿当天晚上吃喝开心，啊高兴，不知是喝酒喝多了还是什么某种不知名的原因，当天夜里暴毙而亡，钱俶就死了。这儿咱说了这么多钱俶。这《水浒传》跟前俶本身没关系，但是前俶建的这些佛塔、寺院，跟《水浒传》有莫大的干系呀，所以不得不说啊、呃，带了这么一小嘴啊、呃，一小段因为有听众朋友啊，就说说这个，哎，道爷自己聊的时候都不飞了啊，光讲主线，胡子儿这会才飞，胡子儿什么时候来呀、啊？哎呀，我见一回胡子儿都太难了，现在他现在这真是太忙啊，所以没什么办法，我替他飞，好吧？哎，咱飞这么一段啊，书归正文呢。宋江还在西陵桥畔祭奠张顺，南北两路军兵都快杀到了，他浑然不知，自顾自地坐在那火盆那烧纸，在那儿哭啊,啊！张顺兄弟呀、啊，哎呀，你怎么这么就走了呢？军师说你机灵，你办这蠢事啊！我傻兄弟，边哭边烧纸，眼瞧着两路军兵啊来包抄宋江的，就到切近了。宋江抄了一把纸钱往天上一扬。张顺，兄弟，你一个人太孤单了，我送点人过去陪你吧。只见呢，纸钱在天上哗啦啦飘落一片的同时，西陵桥两侧火把齐明，左边站出来了樊瑞、马林，右边站出来了拼命三郎石秀，各带三千人马，一声呐喊，冲向南北两路南军。两路兵马慌了，以为就过来直接是吧？斩首行动，掐宋江就完了。结果没想到。这儿有人马埋伏，两路军兵一下子慌了，慌了就跑路，往后撤，往后撤，还没跑几步呢，就在宝初塔山后啊，撞出来了阮小二、阮小五孟、孟康带了五千军马，阻住了北路，南路兵马也被定襄桥下藏着的李逵、鲍旭、项冲、李滚带着五百敢死队围在当中。方天定派出来的十员将官呢，五个掉了脑袋，六千名士卒啊，死伤大半，这一仗大获全胜。宋江心中出了那口恶气，领着人马回到了军营，见了军师吴用。吴用说：“哥哥，你这可以，你这高了啊！没想到你这整这么一出，以为你过去就是冲动了啊，脑子冲动了。”宋江就说：“呀，我现在呀，担心卢员外那边，神行太保戴宗，赶紧过去给我打探一下。神行太保去得快,回得快，回来也快啊，很快就回来了。进得军营，怀中掏出一纸公文，递给宋江。宋江接过公文啊。”没有展开看，直接问戴宗：“战况如何？”啊，战况挺好的啊、哦，挺好的。独松关已经得了，呃，德清县还没呢，但估摸快了啊。您看呢？公文上写的很清楚。宋江说：“呀，我不看啊，这上写的都是咱们怎么打仗，得了哪些城池。我最关心的、最放心不下的就是咱们兄弟伤亡如何。你给我如实说来。”戴宗啊，其实想隐瞒，为什么呢？这两天。金枪手徐宁、浪里白条张顺都一个个的顽固了，宋江这心情本身就不好，啊，本身他这个身体也有点拉胯，就怕他扛不住，所以没敢跟他说。但是宋江问到这份上了，戴宗不说也不行了，说哥哥如此这般这般如此，哎，话说这仗打成什么样啊？卢俊义那边啊，兵分两路，呼延灼带一队呢去打德清县，卢俊义带一队啊打独松关。独松关啊，这关城不大，但是地势险要，两边是高山，中间一座小小关城，啊，卢俊义道德独松关下呀，就说这关城也不大，咱们打他一下试试。哎，林冲林教头当先出马，独松关上有三位守将吴声、蒋印、魏亨，仨人过来跟林冲他们打。第一战呢，林冲就戳伤了蒋印，啊，那打蛇矛扑架一下子，啊，受伤也挺疼的。吴声啊，就收兵进关了，啊，就不敢打了。这关城守将不多，将员哎，现在也剩两个半。这城啊，你要说出了迎敌费点劲，但是守城还真是一夫当关，万夫莫开。因为他在两山中间呢，这地势上，卢俊义也挺发愁，说这要生打，损失其实挺大，为这一小所关城不值当的。结果呀，没两天，人这城上还来人了，谁来了？就是当时咱说的杭州四位元帅之一的立天润。带着他弟弟厉天佑，还有张简、张涛、姚毅，一位元帅，四位将官，还带了不少兵马。来了之后，即刻跟梁山军开兵见仗。厉天佑当先出马，梁山军这边呢，小温侯吕方持戟出战。两将打了个五六十合，吕方一戟戳死了厉天佑。厉天润一看，我操，戳死我弟弟挺厉害啊！我这兵将也不多，索性我也不跟你斗了啊！咱们回城上去，带着厉天佑的尸首返回城中。卢俊义一,一看，这边来人了，哎，来人不少。虽然咱赢了一阵，但这关过不去也是白瞎呀。就派了手下几员将官呢，去从山上找找有没有小路绕过去，哪怕咱绕点远咱这关绕过去了，从后边两面夹击干的也行。就派了欧鹏、邓飞、李忠、周通四个人，哎，在山上找路。李天润，你别看这是个狠角色，要不也不会封为四个元帅之中的一个呀，对不对？四大元帅之一。他也派了手下兵丁在山上巡逻呢。哎，有人就发现了梁山军有四个人上山的这么一个踪迹。李天润心想：好，我要给我弟弟报仇。抄刀啊，就迎着这哥四个，哎，往山上来了。哥四个还爬山呢，还、哎、眼瞅着，哎呦，上面有人，有人怕什么的？咱迎他一阵就是了。哎，哥四个也不含糊，冲着李天润就去了。李天润一心给弟弟报仇，那是玩了命的，在山上力斗四将，一刀。把周通斩作两段，哥仨一看，我这打不过，一人干四个，还能给我们生崽一个，撤吧，哥仨呀就撤回去了。回到寨里，报知了卢俊义啊，说是我们这找路没找着，周通贤弟还死那儿了，李忠这儿你看也受了伤了，你看要不我们歇歇啊？不行，我们明儿再接着探路。啊，卢俊义说算了，别探了，他们这个倚着关城，在山上啊，多有眼目，咱们这路不好走。这时候就恼了一旁的双枪将董平。董平暴脾气，那是不亚于霹雳火秦明的，直接就急了，说：“这有什么可怕的？一座小小关城，我出去就给他拿了。”第二天一早，开兵见仗，戳双枪在关前叫骂，任你怎么骂，城上也不出人。城上一记火炮大将下来，董平那还骂着呢，咣，在耳朵边这一炮就炸，左臂正被炮弹击中。这炮弹呢是宋朝炮弹，你要搁金朝的炮弹啊，那一下子这个山都没了。就别说董平了，早就尸骨无存了。那时候那火炮啊，你就可以理解成它跟大号的礼瓜弹子差不多啊，礼花通那一下，哎，你别小看那一下，威力也挺大的。董平这一招架，左胳膊就断了啊，就拿不得枪了。回到营寨里啊，哎，夹板，哎，加上、哎、不能动了啊。卢俊义说：“你看，我说你别生气啊，你非跑那儿哩，嗯、啊，说你也不听。”董平不干，妈、啊！我一个天我也要戳死他！我得等他下来，他跟我打我就干死他。鲁智深说：“你听我话，别去，啊！你赶紧回营，安排人呢，把、啊、董平扶进了他自己的大帐啊，在里边休息。”董平回到帐里，能睡得着吗？心里窝火。以前打仗，那咱去了，咱就直接拿了，是吧？什么城啊，是不是？啥也不是，这一小破关卡，啊，费了这么多劲，还死了兄弟。让宋江大哥知道这我哪有脸面呢？啊，不行，越想心里越窝火。等到半夜三更啊，睡不着啊，怎么翻来覆去睡不着？从帐里就出来了，到了张青的帐，去找张青去了。哥们儿睡了，张青说没呢，怎么了？进来呗，唠会儿。宋平就跟张青说呀：“咱俩投靠了宋大哥，上了梁山，之后被朝廷招安以后，咱在大辽这仗怎么打的？咱哥俩漏不漏财？”哎，咱哥俩指哪打哪吧，什么时候怂我、啊？你看这回打方腊，咱那费了劲了呢。张青也说：“是呢，是吧？”在大辽，你看我这一书包板砖，逮谁乖谁。虽然后来脖子重了一箭吧，咱命硬，没事儿。兄弟，你说怎么着吧？董平说：“呀，咱甭等卢员外，我知道卢员外啥想法。卢员外不是说怕咱贪功什么的。宋江大哥把咱们都安排到卢员外这儿为什么？”咱哥们儿能打，是帮着卢员外建功立业，但是卢员外什么想法？卢员外想的是宋江大哥把咱们安排到这儿来了，他不能让咱俩伤着，咱俩但凡要是死了伤了，卢员外没法跟宋江大哥交代。你说是不是这么回事？张婷说：“确实，哎，你说的有道理啊，我觉得你说的对。那你说怎么办？”宋江说：“呀，甭等了，你禀报卢员外，卢员外也不让咱出战，咱俩呀。”今儿晚上就把这关城给拿了，咱趁夜摸黑去，咱也不骑马，抄着家伙咱去，哐哐哐给那关里边什么李天润什么这那的啊弄死！明儿早上卢员外一睁眼出得大帐来一看，独松关上插着宋旗，就完事儿了。张清说好，俩人抄了兵器，趁着夜黑风高啊，出得大帐来到独松关下。哎，就这么来到独松关下，就想叫阵，关上的守城兵丁也,也看见了，说这这家伙。胆儿真肥呀、啊！赶紧禀报元帅，就跟李天润说。李天润说：“说这是什么意思呀？大半夜的，你说偷城是吧？上面偷塔来，你这太明目张胆了！我试试你有几何吧。”李天润叫了张涛，俩人下得关城。董平、张清一看，呵家伙，江湖人啊，没想到啊啊，这还是挺局气，懂规矩啊！咱单挑，单手持枪。就去赢呢，厉天润。厉天润使长枪就接。按说啊，董平使着双枪的，打着厉天润使单枪的，那小菜一碟儿。但是呢，董平不一个胳膊打骨折了吗？带着夹板呢，还哎，只能一只手使枪，那跟厉天润打就有点费劲了。厉天润枪法也是一绝，逼着董平啊是步步后退。张青一看，这家伙挺厉害呀，不行，我得助我兄弟一臂之力。抄枪啊，就来戳着厉天润。厉天润眼观六路，耳听八面风啊。边上感觉动静不对，虚晃一枪，往松树后边一躲。张青这枪啊，就扎到松树上了。这大夜里啊，张青也不是说眼神不好，张青眼神贼好啊。但是天黑也看不真着，想是一枪戳死厉天润，但没想到扎到树上，还挺使劲儿，拔还不好拔。枪刚拔出来，厉天润的枪就到了，一枪。扎进了张青的肚子，拿脚一蹬，张青失身栽倒在地。董平一看张青死了，哎呦我操！就我撺掇兄弟来的，这就要上去拼命，举手中枪就去戳李天润，不提防啊，背后闪过来了张涛，拦腰一刀把董平截作两段。转眼呢，第二天天明，卢俊义啊在大帐里肋骨巨架，就没见着董平、张青二人，就怎么回事啊？不会，这哥俩做什么傻事儿了？难道独自闯关去了吗？赶紧就带着手下兵丁来到了独松关下，一看，果不其然，哥俩的尸身呢，在地上凉的已经多时了。手下不足啊，赶紧就冲过去啊，抢过来了张青、董平二位的尸体。看到这一幕，也是兵无斗志，卢俊义就哎，带着军队啊，回到大帐之中商议对策。神机军师朱武就出主意啊，说傅先锋莫急。啊，咱们沉着冷静一下啊，别着急，让孙兴、顾大嫂夫妇二人扮作逃难百姓，在山上找出一条小路，再让石迁、白胜啊，沿着路线到关城上去放一把火。我看此关城不大，守兵守将啊，只要见得火起，必然弃关而逃。咱们一鼓作气拿下独松关。卢俊一听，好，依计行事。很快呀，一天工夫，孙兴、顾大嫂就找到了一条山间小路。小路不起眼儿，哎，也就是当地砍柴人呢，他们经常走过的路，就画了这么一张地形图。孙心顾大嫂夫妇带着李丽、唐龙、石谦、白胜四个，沿着小路到关上去放火。石谦让剩下几个在你们在这儿等着，我一人猫过去。我点完火，见得火起，你们再来城乘助我。石谦什么手段，大家都知道，顾上嫂嘛，啊，轻功无敌啊，哒哒哒潜到独松关上房顶上就开始放火。一见得火起啊！这关上兵丁以为这梁山军呢已经从小路绕过关后了，顿时就慌了，人就开始啊,啊跑，趁乱啊，那哥五个抄家伙也来到了关城之上，对着官兵啊一顿砍杀。底下卢俊义带着大队军兵也到了关前了，搭云梯开始攻城。关城里的立天润一看，这地儿守不得，这地儿太小，也没有那么多的驻守军兵，不值得一打了这仗，带着张涛、张姐姚、啊、姚毅啊就撤出了独松关。往杭州而去，原本守关的三将啊，吴生被孙兴、顾大嫂活捉了，蒋印被李立、唐龙活捉了，石谦、白胜也捉住了魏亨，哎，仨人一个没跑，哎，都给摁那儿了。卢俊义得了独松关，人未歇，马未停啊，即刻带着兵丁追着李天润就去了。为什么？卢俊义心里憋着一口气呢。宋江大哥把这么好、这么能打的将官都派到我这儿来了，一个五虎将，一个八彪将。说死就死了，我跟宋大哥怎么交代呀？这李天润的人头我要定了！卢俊义快马加鞭，挺枪就追上了李天润。李天润一看，这是这是玩命来的！哎，挺枪就接，打了三十余合呀。现在呀，愤怒值、技能值都爆表的卢俊义跟这李天润打，李天润还真不是个三十余合呀，一枪扎透了李天润的喉咙，李天润应声落马。张涛、张显、姚义一看主帅落马，得了，咱这仗打不了，哎，接着撤吧，快马加鞭就往回跑。话说呀，卢俊义在准备安排石迁上独松关上放火之前，戴宗到的这儿。卢俊义跟戴宗说完了，戴宗回去就跟宋江报信去了，不是？哎，把公文交给宋江。这时候也跟宋江说，此时啊，独松关已经破了，但是啊，咱们张清、董平、周通三位兄弟，哎，也是没了。宋江一听这个，眼泪止不住流啊！哎呀，这都是我心腹爱将啊！那杀死我董平、张清二位兄弟的贼人，还想回杭州吗？门儿也没有啊！黑旋风李逵何在？哎，李逵应声赶到，哥哥叫俺何事？董平、张清二位兄弟，独松关战死，现在杀死他们的仇人正往杭州来呢。我让你去截断他们的归路，不要让我在杭州见着他们。李逵说：“好，大哥。”等铁牛给你把他们的人头拿回来，领着军令回去叫了项冲、鲍旭、李衮，引着三千兵马，顺着独宗关到杭州的路，跟卢俊义一起夹击逃兵。咱放下攻打杭州城的宋江不说，单说李逵，不一日啊，李逵就迎上了张涛、张剪、姚毅，在山里正走着呢，那帮人逃慌了。为什么？卢俊义不歇着呀，在后边紧追呀。这哥仨从来没见过这个凶神恶煞阎王爷，这是。李逵一看。那没跑，就是这帮孙子干的，一顿大砍大杀，当场啊，姚义就给宰了。张涛、张俭这真是有心眼的，了，舍了战马往山上就跑，也不敢沿着路，哎，就顺着这杂草丛生的地方就跑了。这这玩意儿，仗也不打了，我也不偷什么方腊了啊，我就赶紧能跑哪跑哪儿吧。可是，在山林里，梁山军埋伏着人呢，不爱走大路，也不爱走人走道的，有这么两位：谢珍、谢宝啊，猎户出身。就善于在丛林里穿梭，正迎上着张涛、张俭，俩人一人一钢叉，把张涛、张俭就给活拿了。李逵引着卢俊义来到了杭州城外驻扎的宋江大营，宋江拍拍卢俊义：“哎，大将难免阵前亡啊，这也是没办法的事儿。听说怎么着，杀咱们兄弟的人抓回来了？”卢俊义说：“厉天润的人头我已割下，给哥哥带来。杀死董平的张涛现押在帐外。”宋江说：“好。”那让我看看他长什么模样。来到帐外呀，看见张涛在那跪着。就这孙子，剖腹剜心，祭奠我梁山兄弟。当众把这张涛开膛破肚，哎，取出心根，遥控祭拜了董平、张清、周通。再回到大帐里，宋江问卢俊义：“听说你分兵了，呼延将军没和你一起回来吗？”卢俊义说：“是啊，按说他应该比我先到，我这耽搁了几天，他还没回来吗？那我即刻去迎他。”卢俊义辞了宋江，带着手下人，迎着德清县的方向就来。德清县跟杭州城中间有一个凤口镇，卢俊义不费吹灰之力就把这个镇子给拿下。了。刚得着镇子没多会儿，就见方腊军的逃兵啊往镇上而来。卢俊一看，好，全军出击。这迎上的是哪支人马呀？正是救援德清县的四大元帅之一的司行方。在呼延灼和卢俊义的两面夹击下呀。哎，私行方的残兵败将，死伤过半，领头的私行方也落水而亡。两队汇合以后，来到杭州城外见宋江。宋江一看，哎呀，都回来就好啊，咱们人马有损失吗？呼延灼赶紧禀报，雷横和公望二人在攻打德清县时阵亡了。宋江一听，哎呀，这些位兄弟难道就是那一晚我梦见张顺之时浑身血污的那几位吗？若我夺了杭州啊，夺了杭州城，一定办一场大大的法事，超度我梁山兄弟。这下子几路人马都会师了，但是呢，其实还差一队。哎，这一队不太起眼儿，是张衡跟阮小七走水路的那一队。哎，那一队还没来，但是路路上呢，都算是集齐了。集齐了就开始攻打杭州城。这一日攻城开兵殿仗，美髯公朱仝啊，领一队军兵来攻打东门。待到东门呢，第一个出战的是花和尚鲁智深。哎，好久这个楼梯下没有打仗了啊！拿着禅杖，到阵前开始骂阵：“啊，撮鸟们，出来与洒家一战呐、啊！”城上兵丁一看是个大和尚，就回报了南安王府。啊，封天定说：“说有个和尚叫阵，这国师有点意思啊！”国师宝光如来邓元觉啊，念了一声佛号：“阿弥陀佛！”我早就听说梁山上有这么个花和尚。一直想跟他一较高下呀，没有机会，今日这机会不就来了吗？请太子爷到城楼上为小僧观敌料阵呢、啊。邓元觉很自信，方天定啊，对邓元觉也很有信心。啊，这我们国师谁打得过他呀？国师多厉害呀！啊，你是个和尚就能跟他一较高下？那不可能。道德东城门上为邓元觉观敌料阵。鲁智深一见着邓元觉。呼噜呼噜自己脑袋，嘿嘿原来这南军也有着贼秃啊！来来来，吃洒家一百禅杖！俩人抄家伙就打到一起，哎，打了五十来合，不分胜负。方天宁在城楼上看着高兴了、啊，啊！你看，这还能跟国师打这么久，这和尚也可以呀、啊！不如纳入我方腊军旗下呀！梁山军中恼了行者武松，他看鲁智深战邓元觉，哎，几十合不下，空有疏忽，挺手中冰铁雪花双刀，也加入了战团。宝光如来邓元觉功夫不差，但是跟鲁智深一打一上手，俩人棋逢对手。这要再加上个行者武松，邓元觉听说过鲁智深，就没听说过打虎武松吗？一看过来行者，必然心里就有数了。这仗没法打了，倒拖禅杖就往回跑。武松这心生战栗啊，刚来的你想跑，在后边就紧追，追到了快到城门了，城门里边杀出一员将官，手挺长枪啊。冲着武二爷就扎过来了，武二爷身子一闪，一把就把这将官从马上给蹬下来。这将官也不是怂人，南安王方天定手下二十四员将官之一呢，哎，名字叫背应魁，挺厉害呀。可是你爱是谁是谁，我二爷管你那个呢，薅下来了一刀就给抹了脖子。拎着人头再看，邓元觉呀、啊、已经跑到城里去了。我二爷一看他就，那就这没得追了，回去了。哎，回到阵中啊，第二阵。大刀关胜，方大俊这本出来的是元帅石宝。刚才是一人一口禅杖啊，这回是一人一口宝刀。一催作马，俩人都到阵中，举刀就战，咣咣咣砍了二十余合呀。石宝拨马就走，关胜也不追，牵马就回到阵中。宋江就问：“哎，这为何不追呢？”还没等关胜说呢，边上吴用说了：“大哥，此人刀法并不输关将军呐、啊，你看他都没斗到三十合就调转马头而跑。”必有计策呀，哥哥可还记得在秀州城段凯说的吗？这石宝善使一柄流星锤呀，你这要是一追，恐有诈呀。宋江说：“嗯，还真是啊，要小心。全军上下通报一声，与此人对战要格外小心呢、啊。再派兵将城下骂战，城上也不出来了。哎，宋江这边也收队回去歇息，待第二天呢，再开兵见战。这第二天不同于第一天。”哎，这回把他四座城门紧紧围住。宋江带领一队攻打北门，就见元帅石宝在门前等候。宋江军中恼了急先锋索超，挺大斧上来迎战石宝。两马相交，斗了不到十合，石宝卖个破绽，拨马就跑。宋江关胜在镇里大喊：“索超莫追呀、啊！”这声还没传到索超那儿呢，索超都快追上石宝了。啊，急先锋啊，急脾气！你跑我不追你，王八蛋不追，在后边咬着石宝就过去了。石宝从怀里掏出他的流星锤呀、啊，一流星就砸过来了，就把索超锤于马下。阵前的邓飞一看索超落马，派马过去去救，还没来到索超跟前呢，石宝马更快，窜过来，嗖，一刀砍死了邓飞。城中的宝光国师邓元觉一看石宝斩了二将，好，大军出击。城里军兵往外一冲，梁山军边打边退，哎，退了十里下寨。卢俊义这边呢，在攻打后朝门，到得城门那一看，没有军兵守把，城门洞开。赤发鬼刘唐要夺头功啊，一骑马，一口刀。待刘唐刚跑过吊桥，到了城门以下，就见脑瓜顶上黑压压一片，重物压了过来，嗵的一声巨响。可怜这赤发鬼啊，连人带马，被着闸门。压作肉泥。话说杭州城啊，在那时候经常受到水灾的困扰，所以它的城门里啊，还有一道闸门，那铁闸门。上边的守城兵丁看见刘唐跑到闸门以下了，哎，把这绳索一砍，闸门从上往下，哗，刘唐砸死卢俊义这边一看，折了刘唐，也就收兵撤队了，赶紧派人哎写了一封书信飞报了宋江。宋江展开卢俊义的信呢，一看哦。赤发鬼刘唐战死，哎呦，刘唐真是咱梁山的灵魂呐，啊，灵魂人物。如果没有刘唐到朝保正庄上结识了晁盖，就不会有七星聚义结生辰纲啊。刘唐又到郓城县给我送金银，那一晚我才杀死了阎婆惜呀、啊。大小战争九死一生啊，不想今日惨死于此。宋江心中有火啊，这口气实在咽不下去，就准备连夜攻城。吴用赶紧劝大哥：“你别冲动，你现在太冲动了啊！我知道咱们兄弟一个个阵亡，你心里不好受，但是咱也不能瞒着来。你这么硬干，只会有更多兄弟死伤啊！”宋江不听，不行，我这梁山兄弟一个一个都惨死在杭州了，这杭州我要拿不下，我还得死多少兄弟啊！叫铁牛、黑旋风李逵、金德章来，哥哥，你说杀谁？铁牛给你宰人去。宋江说：“这杭州城打了几天了？”又死了这么多兄弟，邓飞、索超、刘唐纷纷战死。明日你敢战吗？李逵说：“这，这算什么呀？啊，战就战！施宝纳斯，明日我拿他头来见哥哥。”说完啊，李逵撩帘就出来了，回到他自己大帐，叫来了鲍旭、项冲、李衮，又让手下兵丁啊抬来了不少酒，抬来了无数肉。李逵请这哥仨吃肉喝酒。啊，酒席间呢，李逵就说：“咱哥仨。”从来都是一路厮杀哦，指哪打哪打谁谁死，是不是？今天我在大哥面前啊夸下海口，明日拿十宝人头，你们三个可敢跟我去吗？丧门神包去听李逵这么一说，把酒碗往地上一摔：“亏爷，这说哪里话啊？取十宝人头，那不是探囊取物吗？咱们一起去剁那十宝。哥四个这一宿谁也没睡，从天黑喝到天明。”第二天早晨起来，肋骨巨降，四个人抄着家伙来到了宋江阵营前。宋江一看，这哥四个，这一宿是没少喝呀，东倒西歪的，站都站不利落了。赶紧就跟李逵说：“铁牛，休要拿生命儿戏，都喝成这样，打什么仗？跟我回去睡觉去。”李逵打了一个饱嗝，跟宋江说：“哥哥，不要小看铁牛，铁牛这就去拿十包人头，兄弟们。”跟我走！李逵提了双斧，丧门神包胥拿了鬼头刀，项冲、李滚各持团牌，一起来到阵前，指着城上就开始骂：“把、啊、石宝，你我出来！”城上的石宝一看，这都什么玩意儿，都喝成这样了啊？歪七扭八的，面红耳赤的，就叫了手下的吴直和联名，三个人，拿枪的拿枪，拿刀的拿刀，纵马出阵。李逵一见着石宝，怒从心头起，恶向胆边生啊！挺双斧就冲上去了，边上的鲍旭呀，仗着鬼头刀也来迎战联明，一把呀就把联明从马上给揪下来了。鬼头刀一挥，联明人头落地。同一时间呢，李逵也冲到了石宝近前，挥斧子就砍马腿。石宝一惊啊，一提缰绳，马往上一跃，一斧躲过去了。李逵第二斧又到了，这马在空中啊，腿就飞了。石宝反应是真快，看见马腿挨了一斧。松了缰绳，从马上就蹦下来了。李逵再砍石宝，石宝也不接招，往城门就跑。李逵、抱旭、向冲、李滚啊，追着石宝就往对方方阵里扎。这一扎进方阵，大砍大杀呀！方腊军没见过这哥四个的，这回可开了眼了，胳膊腿、眼珠子、脑瓜子、耳朵满天飞呀！方腊军活着的就往杭州城里退。宋江这边一看，不行，你再追就追到城门边上了。城门边上，上面一放箭。你底下再往回跑，可就来不及了！赶紧鸣金收兵。项冲、李衮一听锣响，赶紧拿团牌，架着李逵就往回跑。为什么只架着李逵往回跑啊？丧门神包胥追得石宝追得太紧了，已经到了城门里边了。道德城门里，石宝就在门后躲着呢。看见包胥往里一走，石宝挟起利刀，就把包胥挥作两段。这一仗见折了包胥。李逵也是痛哭流涕呀、啊，啥时候见过李逵哭啊？铁牛这次泣不成声。宋江收兵撤队，晚上叫来军师吴用商议对策。这好荣城怎么打呀、啊？啊，这仗仗打，仗仗折，咱们兄弟，咱梁山兄弟，可不能再吃这样的硬亏了。正说着呢，在外探哨的谢珍谢宝回来了，还带回来一个人。宋江就问：“哎，这人是谁呀、啊？”我们俩人啊，之前在外巡逻。说巡视的远一点吧，哎，在前面河道岔口那看见几十艘船，哎，一过一看，全是粮船，这为首的人呢，我们就给抓来了。这人呢是袁平氏，他在方腊这边啊，就负责押粮运草。这次啊，是方腊知道杭州被围了，特意啊让袁平氏送来军粮。这几十艘船为什么停靠在离着杭州不远处，没到杭州城来呀、啊？袁平氏啊，是被逼着想的方腊。本心本愿呢，可不愿意投降这方腊军，也不想起事，但是无奈家中老小啊，都被方腊压到了清溪县，自己没办法，只能在这硬着头皮打工。但是到了杭州切近呢，看见这梁山军呢，也是人山人海，连营挨着连营，马队挨着马队，哎，胆小就不敢进来，啊，所以在外边等着呢，等什么呢？杭州城一破，哎，我就回去。哎，就告诉这个没送过去呢，啊，杭州城已经破了，我就回来了，我可不趟这滩浑水。没想到让谢珍、谢宝给拿了，拿之后宋江就好生安抚啊。吴用在边上出来说了：“此乃天赐良机啊，元平氏，你可要为朝廷立大功啊，将功折罪，你看可好？”元平氏本身就胆小，说：“我能干嘛呀？”说爷爷们，你把我放了吧！啊，我啥也不是啊，我能立啥功啊？我就想活一条命啊！饶了我吧，饶了我！吧。吴用出主意啊，就说你船上啊，不是有粮食吗？没关系，还是粮食，你还给方天定送去。但是船上的人呢，我给你换一换。老套路，老配方啊，借着押粮运草，就派了王英、扈三娘、孙新、顾大嫂、张青、孙二娘，扮作少公、少婆。凌振、杜迁、李云、石勇、邹渊、邹润、李立、白胜、穆春、唐龙，扮作了押粮运草的村民，领头的还是袁平氏啊，让这一行人潜到杭州城内。到城里以后，凌振负责放炮，剩下兄弟负责杀人放火。袁平氏无奈呀，只能硬着头皮答应啊，这不答应也得答应啊。带着这一船队呀，浩浩荡荡就来到了杭州水城门外。这水城门上值守的，哎。正是那天跟李逵他们干仗的吴直，吴直认识袁平,、啊、平氏啊，因为袁平氏啊一直就负责在各城之间压粮运草，啊见过很多次了。说你这次送粮食啊来的正是时候啊，快进吧。依着计策，梁山兄弟哎混到了杭州城里，道德城中啊，放炮的放炮，放火的放火，城内一阵大乱。铁桶一般的杭州城这么难打那么难打，没想到这一计策把人混进去就乱了。说明方腊军中啊，其实还是外强中干。最要命的是人心不齐呀、啊。城中这一着火，各个城门洞开啊，这当兵的老百姓都往出跑。梁山军趁势攻城，李俊、石秀在永金门外这一队看着城中火起，也驾着船开始攻打水门。很快，各个城门都破了。城里的方天定一看杭州城留不得了，骑上马拿着戟从王宫里出来，就奔南城门跑，且打且战的。哎，就跑到了五云山下，来到五云山下，哎，他准备是骑着马紧跑呢，这马越跑越慢了，怎么回事啊？这马催的他也不急，提缰绳、抽鞭子都不好使。说这马怎么回事？越走越停下了，方天定就慌了，说你这这这个你现在怎么能停呢、啊？快走快走！正催着坐下马呢，突然就看见边上的江水中啊，一道浪花。只见一人呢，从水中窜，窜到岸边，嘴中叼着一柄料叶尖刀，一步一步冲着方天定而来。方天定就慌了，想持手中的方天戟去刺这个光着膀子的人，没想到想动动不了了，身体就僵硬在那儿了，就眼睁睁地看着这人呢，拿下来嘴里叼着的那把刀，来到了自己的马前。伸手抓住了自己的脚脖子，一阵透骨寒凉。再一睁眼，已经躺在了地上。那把廖叶尖刀就划过了自己的咽喉，方天定一命呜呼。这大汉擒了方天定的人头，翻身跃上了方天定的战马，往杭州城飞奔而去。林冲和呼延灼啊，追杀方腊的军兵也追到六合塔这儿了，正好就是五云山下嘛。六合塔这儿，哎。看见这不是船伙张衡吗？俩人就喊：“张衡兄弟，张衡兄弟，干嘛呢？从哪儿来的？”因为大家都知道张衡和阮小七、哎段景柱他们走水路去了。哎，怎么在这儿看见他了？都觉得奇怪呢，喊的他也不停。宋江这时候已经在方天定的王宫里搭下了帅帐，在这儿等整,整点人马呢。就见张衡骑着马冲到了王宫的大帐里来。来到了宋江近前，从马上一跃而下，扑通往地上一跪。宋江连忙相搀，说：“张恒兄弟，你这是从哪儿来？”哎，这手刚一接触到张恒的身子，就觉得彻骨的冰凉。只见张恒慢慢的抬起头，对着宋江说：“哥哥，我不是张恒，我乃是你小弟张顺。当日，在永金门外，我中了敌人计策，致使惨死当场。我死以后啊。”一灵不灭，在水里飘飘荡荡。西湖的镇泽龙君啊，感念我的忠义，封我在水底龙宫为神。今日哥哥打破城池，我一魂缠住着方天鼎，从宫里一直追到了五云山下。碰巧见我哥哥张衡从水中飘荡而来，我就借我哥哥身躯，斩杀了这方天鼎，为哥哥除了大害。也是了了兄弟我一桩心愿呢，哥哥保重，小弟走了。说完啊，张恒身躯往后一倒，不省人事。众兄弟赶紧妈擦前胸，拍打后背，赶紧给叫醒了呀。拍着拍着，张恒眼睛睁开了。哎，是哎，哥哥，我我这是在哪儿啊？难道我死了不成？宋江赶紧安慰：“哎，你没死，兄弟，你没死。刚才呀。”你兄弟张顺借你身躯斩杀了方天定，张衡说：“那我兄弟死了。”宋江说：“哎，是啊，前些日死在西湖水底了。”张衡一听张顺没了，咣叽又扔了。这时候帐外呀、啊，任小七也跑回来了。大哥，本来我想助你攻杭州城，结果没想到啊，我们那边船队呀、啊、被风浪打翻了。原本哥哥派去支援我们的段景柱跟侯建呢。俩人都在水里淹死了，张恒哥哥也不知道被水冲到哪儿去了。宋江说：“你看，这不是张恒兄弟在这儿呢吗？”阮小七一看，哎呦，张恒哥哥！宋江说：“没事只是晕过去了啊，赶紧抬到后面好生调养。”这一趟打杭州城啊，梁山泊损失惨重啊。宋江就来到杭州城的净慈寺，请了和尚们做一场大大的法事。水陆道场啊，七天七夜为兄弟们超度，还在永金门外给张顺哎修了座庙宇，提名啊金华太保。后话说呀，就是宋江征完方腊以后，返回到朝廷，跟朝廷禀报了这事儿，皇帝啊特赦圣旨，哎，敕封张顺为金华将军，妙识杭州，享受人间烟火。但之前啊，咱这节目开头咱说了，这个金华将军呢。不是张顺，金华将军庙在那个时候确实有，但是里边供奉的呢是草稿，就是前处到东京汴梁去朝见赵匡胤，那个时候设下的监国，哎，后来没回来，当时呢让草稿在这儿吴越国呢当监国，老百姓念他好，给他修了个庙，哎，在里边供奉着金华将军这么一个牌位，这个呀是在南宋的《孟良录》这本书里边记载的。后来这个金华将军庙啊，在历史长河中，慢慢的就是塌了呀，还是毁于战火呀，不得而知啊。反正当时的这个金华将军庙，宋朝的这个不是张顺啊。这南宋有个《孟良路，北宋有个《孟华路啊，东京《孟华路。一个记载的那是东京汴梁的繁华，一个记载的那是杭州临安的繁华，挺有意思。两本书呢，性质都差不多啊，讲了一些这个呃、啊、街头巷尾啊。呃，民俗啊，这那的，哎，挺有意思。的，感兴趣的朋友可以看看。宋江这七昼夜的法事很快就做完了。做完法事呢，没想着急着继续攻城，想让这个梁山军呢在杭州城里调养一下，哎，歇一阵儿。因为这阵儿呢，损兵折将，大家的斗志呢，哎，都有削减。正这时候，外边兵丁过来报了：先锋大人、副都督刘光世和朝堂的天使官到了。话说这刘光世和天使官偏偏这时候到，这又闹的是哪出呢？咱们啊，下回再说。